0: Saludos y bienvenidos a la edición número 13 de eh, HIP eh, Podcast. Hoy les traemos un tema interesante que tiene que ver con el manejo del riesgo en sus eh, prácticas y en sus eh, operaciones. Como invitado tenemos al licenciado Ricardo Ramírez de Arellano, quien eh, se ha especializado en el tema de manejo de riesgo. Eh, Agente de seguro, cursó sus estudios de bachillerato en Michigan State University, eh, Michigan. Eh, de ahí pasó al New York College of Insurance y luego de eso al llegar a Puerto Rico comienza su práctica como agente de seguro y decide eh, fortalecer sus conocimientos y estudia leyes. Se gradúa de la eh, Escuela de Leyes de Mayagüez, pasa su revalida y con eso pues definitivamente ha tenido un complemento excepcional para poder atender los temas que eh, llevan a que muchos médicos pues, puedan eh, tener algunas consecuencias nefastas en sus eh, operaciones. Eh, espero que sea de su agrado y mantengan toda la atención que puedan y cojan todos los consejos que puedan de este podcast. Saludos y bienvenidos a otra edición más de Hip eh, Podcast. Antes que todo, quiero eh, desearle un feliz día de la acción de gracia eh, mañana. Siempre. Eh, es bueno darle gracias a Dios por todas las bendiciones y todas las cosas buenas que nos permite eh, disfrutar durante, durante el año. Así que un ratito de mañana. Eh, y queremos darle gracias, pues no, no viene nada mal. Eh, más nosotros que hemos tenido una acogida en este eh, proyecto del el podcast inesperada. Eh, les tengo que confesar que ha sido eh, algo que definitivamente pues, nos ha sorprendido a la cantidad de eh, personas que hemos alcanzado. Y la cantidad de personas que han visto y le han dado like al, al, al programa. Así que pues, les agradezco mucho a ustedes y a Dios sobre, todo, sobre todas las cosas. Hoy tengo eh, de invitado a un gran amigo de la infancia, el licenciado Ricardo Ramírez de Arellano, eh, abogado, pero eh, curiosamente nos va a explicar cómo es que él, luego de graduarse de Michigan State University, va y hace un posgrado, un posgraduado en la universidad, lo que se conocía en ese momento como el New York College of Insurance. Y luego de eso, de comenzar su, su carrera profesional, el, el que le ha ido excelente eh, a nuestro juicio, en, en, como agente de seguro, pues decide estudiar leyes Bienvenido. Gracias a mí, gracias por Cuéntanos, eh, antes de continuar hablando eh, temas que yo sé que todo el mundo está esperando, que son los temas de la industria del seguro que, que nos, nos, nos llena siempre de incertidumbre con la situación que está pasando en Puerto Rico, eh, que cada día pues vemos que hay menos eh, compañeros de seguro, pues son menos, menos eh, eh, oportunidades que tienen los médicos para poder asegurar sus riesgos. ¿Cómo tú, de agente de seguro, que te iba pues, espectacularmente bien, decides estudiar leyes y comenzar a estudiar nuevamente a casi mitad de tu vida? Uh-huh, uh-huh. Bueno, la, la situación es que
1: cuando yo estoy terminando de estudiar en Michigan State, yo estaba decidido a estudiar Derecho, pero en una visita a Puerto Rico, antes de culminar con, con el bachillerato, mi padre, con quien siempre he sido súper afín y tenía una oficina de seguro, me tenía toda la información del Colegio de Seguros de Nueva York para hacerme la propuesta de yo ir un año a Nueva York y hacer el diploma en seguro que ofrecía el College of Insurance. Eh, y entonces irme a trabajar con él un tiempo porque él lo veía como alguien que le podía dejar su práctica, alguien que lo podía ayudar. Entonces, ante esa propuesta de él, yo decidí eh, irme al College of Insurance de Nueva York, eh, hice el posgraduado y en el 1992 comencé a trabajar con, con él. No obstante, pues yo soy el tipo de persona que cuando decide hacer algo, lo tengo que hacer. Y ya yo tenía en mente en aquel momento que yo quería estudiar Derecho y surge la gran oportunidad en el 1995 que comienza la Escuela de Derecho en Mayagüez. Hice Ese era la Eugenio María de Octoras. Exactamente. Pues yo hice mi scouting y los profesores que daban clases allí eran los mismos que daban clases a mis amigos que habían estudiado leyes en Ponce. Esa escuela nace de,
0: de Ponce, el, el que era decano de esa escuela, Carlos Rivera sí fue decano de la escuela sí, de Ponce sí, y ahí sí. fueron varios profesores de Ponce a la clase sí, allí, excelentes sí, profesores. Sí,
1: sí. Así que nada, me matriculé a estudiar Derecho de noche. Y en 1999, terminé de estudiar, leyes, me gradué, tomé la reválida, gracias a Dios la pasé. Y, pues, ahí entró otra etapa de mi vida en la cual, eh, pues, tuve la oportunidad de de recibir ciertas ofertas de empleo en compañías de seguro. Porque, pues, ahora, además de de tener el, el background de los seguros, pues, tengo, soy licenciado en Derecho. Y una de las personas muy curiosas que me vino a ver, eh, que no voy a decir el, el nombre porque no viene al caso, eh, 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 él tenía mucha confianza con él y él me dijo, este es el momento de tú comprarle a tu papá. Y yo en vez de embarcarme a irme a trabajar con él, no es que yo no te quiera contratar, pero olvídate de eso, tú tienes una oportunidad de
0: trabajar por cuenta propia. Si yo fuera tú, yo le compraba a tu papá. O sea, ese fue el momento que, que viste una oportunidad de, de comenzar a tu, a tu paso. ¿no? O sea, sí. eh, Lo que pasa es que también ya la, mi papá
1: había empezado a bajar su intensidad, pero yo seguía con, seguía con el ímpetu y la oficina seguía creciendo. Ya nosotros habíamos establecido un acuerdo de compra y venta por si algo ocurría, pues yo tenía derecho a adquirir la oficina más... Con unos por ciento de propiedad por el pasar del tiempo y el crecimiento que estaba teniendo en la oficina, porque yo me estaba quemando las cejas en ella. Este, y entonces ejercí la opción de, de comprarle, que inicialmente para él no fue nada muy eh, bueno, porque bueno, pensó que lo que a sacar de estaba, la oficina. Estaba, inicialmente, estaba retirando, eh, digo, eh,
0: eh, legal, moralmente y
1: cariñosamente, porque estaba retirando. <risa> Este, pero fue bien gracioso porque él estuvo como, como cuatro o cinco días sin hablarme, porque él tenía su mente de que yo lo quería sacar de la, de la oficina y un día llegó a la oficina y después de estar cinco o seis días sin hablar conmigo, todos los días él se sentaba al lado mío a la oficina de la estaba contigua, a la mía, él, él vino y entró a mi oficina, se sentó al frente de mí y me dijo, bueno, vamos a negociar. Y pues nada, de ahí surgió que valoramos la oficina y todo el cuento y yo terminé comprándole a él y vino de nuestra de Bien. Mi propiedad a la, a la oficina
0: de seguridad. Un saludo afectuoso a, a, a Don Nino como lo conocemos cariñosamente allá en el área, en el área oeste. Eh, y obviamente a la, a la matriarca de los, de los Ramírez de Areñado, doña Sari. <risas> Cuando vean esto, un, un buen saludo. Oye, eh, estamos hablando de, de los años 2000 2000, principio de 2009, 2000, 99, 2000, 2001. ¿Cómo tú comparas ese, esos, esos años en términos de la industria de seguros, la accesibilidad que había a obtener eh, cubiertas, la cantidad de, de ofertas que había por las eh, compañías de seguros con el momento que estamos viviendo hoy día? Es que es tan difícil de, de
1: comparar porque era una época completamente distinta. ¿no? ¿En qué sentido? Teníamos un mercado blando. Eh, las compañías suscribían todo eh, ahora después de María tenemos un mercado duro las compañías están bien selectivas en lo que están suscribiendo las primas han aumentado muchísimo más de lo que podíamos haber imaginado que podían aumentar después de una catástrofe, dos aseguradoras se han ido a
0: quiebra o sea que hay menos compañías de seguro quedan ahora mismo suscribiendo eh, riesgo general y mala práctica
1: hay, hay unas principales escribiendo Property and Casualty que, que son seis o siete compañías de seguro. Eh, mala práctica, hay como cuatro compañías de seguro ahora. Lo que pasa es que son
0: Triple S,
1: Triple Puerto Rico Medical y CNA. Escribe algunos riesgos también. De médico. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son bien selectivos. La única compañía que no te
0: puede decir que no, que te tiene que dar una cotización, es IME. Explícale un poquito a la, a, la, a la audiencia de ese... Hay veces que yo escucho a los médicos eh, frustrados. Eh, Oye, me demandó un paciente y yo sé que no, que voy a salir bien en el caso, pero el problema que tengo es que eh, me carga, me recarga la póliza, sí, me sí. carga la póliza, se preocupan más por el impacto que tiene esa reclamación o salga bien o mal eh, que el impacto que tiene eh, en la, o sea, perdón, se preocupan más por el impacto que tiene en la prima uh-huh. que del impacto que pueda tener el, el, el caso como tal. ¿Cómo funciona eso para los que pues, no entienden bien el, el, el concepto de cine? Bueno, lo que pasa es que el, el, el seguro, el
1: concepto de la prima, tú tienes un beneficio si no tienes reclamaciones, y tienes una penalidad si tienes reclamaciones, que ese es el recargo que tú estás hablando.
0: ¿Reclamaciones las ganas o las pierdes Las
1: ganas, bueno, las ganas o las pierdes sí, porque siempre la compañía de seguros va a incurrir en unos gastos, sí. y eso te, te va a aumentar la...
0: ¿Hay un impacto en la compañía impacto, no matter what? No matter what. Okay. Que
1: puede que tú ganes, pero la aseguradora incurrió en peritos este, y en un abogado que tuvo que pagarle, o sea que aún así la experiencia se afecta por ese caso que se está llevando en el caso de CIMED, CIMED no te puede cancelar la póliza las otras compañías de seguro hacen suscripción individual y como no son creadas por ley te podrían decir no te voy a asegurar más si tienes una mala experiencia o sea que eso es uno de los beneficios de asegurarse con con CIMED versus asegurarte con las otras compañías ahora las otras aseguradoras dependiendo del riesgo y si tuvieres buena experiencia, te podrían dar una prima mejor. Lo que pasa es que uno tiene que tener mucho cuidado con el brinca y brinca de compañías de seguro, particularmente por la forma en la cual están suscritas las pólizas de, de mala práctica. Ocurre igual con las pólizas de directores y oficiales, de errores y omisiones de abogados, que es, es un tipo de huerta que se llama claims made, lo que significa que que para tú que la póliza responda, tú, el evento tiene que haber ocurrido y ser reportado durante la vigencia de la póliza después de la fecha de retroactividad. Si tú empiezas a brincar de compañía de seguros y surge un evento de un periodo de cubierta anterior y estás con una compañera más posible que ese asegurador nuevo no te quiera cubrir la reclamación anterior.
0: ¿Qué viene la, la adquisición de las
1: famosas colas la idea en las adquisiciones de las cobran o que el asegurador actual te la, cubra. te la cubra. Pero el problema del asegurador actual es que se suscita en muchas ocasiones que surgió algún evento que ese nuevo asegurador entendió que tú se lo debiste reportar al anterior. Y ninguno de los dos, temas, de los dos temas, te va a la cubierta.
0: Yo tuve, yo tuve varios casos eh, cuando era litigante eh, activo de, de mala práctica que me pasó eso. Por eso hay
1: muchas ocasiones de médicos que están en profesiones de alto riesgo que yo no les recomiendo con que se vayan a economizar un dineral cambiando de compañía, que cambien, porque se podían llevar un trastazo.
0: Oye, eh, voy a ir para atrás un poquito porque fue eh, muy interesante lo que dijiste y lo, lo, lo quiero, lo quiero eh, eh, resaltar. Eh, si bien es cierto que la, la que CIMED si pues te, tiene este programa Si lo podemos llamar un programa de recargo O de, de cargos Cuando cuando viene cuando llega el momento de computarte la prima Para renovarte la póliza uh-huh. eh, También es cierto Que digo, eso no lo tiene la sola compañía claro. Simplemente Pues simplemente la sola compañía se, se puede reflejar en la, en la prima Pero Simen no te puede denegar Simen sí, no te puede denegar La otra no sí te puede denegar la otra, la otra puede decir No te voy a renovar, no te voy a renovar
1: pero O sea, sí, que, no. que, que, que hay una,
0: hay una, eh, hay una ventaja, y no hay una desventaja que a su vez se, se, se torne una ventaja, o sea, sí, sí. me nace de, de, de es un sindicato, ¿no? De, es un sindicato de aseguradoras que se crea por ley
1: en los años 80... Yo fue que cuando, cuando hubo la de Valle que, que muchas compañías de seguro... Se quedan, se quedan, se, eran, no había aseguradoras, no aseguradora. si se forma este sindicato, pues lo forman las compañías de seguro de, de Puerto Rico, este, yo no estoy, no estoy seguro ahora para decirte cuáles están y cuáles no están en este momento, pero este, y, y, y por ese concepto no te pueden tener cubierta, te tienen que cubrir, te tienen que cotizar eh, no estoy diciendo que las otras compañías son balas, o sea, yo tengo muchos clientes con, con las otras aseguradoras también y han respondido muy bien a, lo, a los casos, este,
0: pero lo, lo malo o lo bueno de la compañía no tiene que ver con que obligatoriamente no tengan que dar cubierto. Es por disposición de ahí. Creo que todas las compañías de seguro, de mala práctica que hay en Puerto Rico eh, ofreciendo ese tipo de riesgo o cubriendo ese tipo de riesgo, son buenas. Y en o sea, este no, momento, que era
1: algo que no se daba antes, de acuerdo al riesgo, todas pueden llegar a ofrecerte un millón tres millones de límites de cubierta. Eso es bueno. Sí, sí bueno, porque tienen menos, menos eh,
0: eh, para escoger, pero tienen más o menos
1: la misma cubierta Sí,
0: son similares. Y aún
1: así tu única obligación como médico es 100-300. O sea que tú puedes tener un exceso, un límite mayor y no estás obligado a decírselo a ninguna compañía de, de seguros, por ejemplo, o que le tienes que evidenciar que tienes una póliza, pues para ellos pues, que tenga 100-300, tú puedes tener un exceso por acá, acá, pues eso es para tu tranquilidad personal, porque tu obligación... Es siempre, siempre, no es un millón terminado.
0: Aquí, aquí vienen muchos mucho médicos buscando un poco de asesoría en este, en este tema. digo, No en el tema de qué, de qué, eh, qué póliza van a, a, a suscribir o no, porque es honestamente no, 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 nosotros no podemos darle ese tipo de consejos. Pero sí le podemos hacer un análisis de su práctica. Uh-huh. ¿Cómo ellos su práctica ¿Cómo ellos pueden eh, mejorar eh, sus operaciones para poder mitigar algunos eh, riesgos que están? en este momento, pues es en su en, su, en su práctica. Uh-huh. Y es una de las cosas que nosotros eh, incluimos en la plataforma de nosotros, en la, en la de GIP, porque tiene un módulo que es de consultas y el médico o su administradora o administrador puede, a través de ese módulo, hacer preguntas, consultas, y esas consultas son contestadas por, por especialistas. ¿no? Uh-huh. Y uno de los temas es ese manejo de género. Uh-huh. Porque a veces los médicos, por su... Eh, afán del día a día, que no tienen tiempo para poder internalizar que algo que están haciendo es un riesgo peligroso. Uh-huh. Los riesgos son peligrosos, ¿no? pero sí. hay unos más peligrosos que otros y no es que se les pueden salir de las Y con ese módulo, pues nosotros tratamos de que ellos pues, puedan identificar que están haciendo algo que no deberían estar haciendo. Bueno, también es que estamos bregando con seres humanos que pueden cometer errores en
1: algún momento. O, es más, no eso. Son un grupo de personas, tú no cometiste ningún error pero otra persona quizás sí, pero estás
0: envuelto, o sea que vas a caer en el, en el pleito tú también. Y la parte de perspectiva es que quien toma la determinación es un tercero. Claro. O sea, eh, esta, esta relación comienza con el paciente y el médico. Normalmente se inmiscuye el hospital, pero quien determina qué pasó ahí es un hombre. Sí, sí, sí. Y en casos un poco más agresivos, un jurado, o sea que que, que se aumenta el número de personas que están pasando juicio por tu actuación. Sí. O sea, que, que es, es más complejo aún el, el, el tema. ¿no? O sea, que cuando la compañía de seguro va a suscribir el riesgo, tiene que estar pendiente de, de todo eso y tomar en cuenta que a veces el riesgo se les sale a mano. Sí. Y una vez eso llega al tribunal, nosotros no sabemos lo que va a hacer. Claro. O sea, bien pocas veces, y eso me pasó a mí y me pasa todavía, ¿no? Cuando vamos al tribunal, bien. bien eh, bien impredecible a veces, uno puede tener una estrategia y esa estrategia se te puede eh, descarrilar por eh, un testimonio, por una, un papel que apareció, porque la enfermera dijo, eh, no yo lo llamé, y el médico dice, no, yo no lo llamé, de momento aparece el récord de llamada y mira, sí, en efecto la llamada se, se, se generó. Uh-huh. O sea que el, un detalle puede virar tu caso y la compañía seguro como está suscribiendo y está haciendo el análisis que lo hacen los, los, los actuarios, ¿no? Es sí, la sí. Que los, los que analizan, sí, establecen,
1: los actuarios, actuarios preestablecen las tarifas, pero el riesgo como tal lo analiza un comité o un suscriptor eh, basado en lo, en, lo, en, lo, en lo que tú haces en tu práctica médica. O sea que si, si como cirujano, pues obviamente dependiendo del tipo de cirugía que tú llevas a cabo, pues es el riesgo que tú estás, que como aseguradora estás incurriendo y de acuerdo a eso es la clasificación, la prima, que
0: tú vas a venir a, a pagar. Que tú, que tú sepas, Ricky, hay muchas, eh, hay compañías que yo, yo sé de compañías que se dedican a, a, a darle orientación a los médicos. Nosotros somos uno de los que hacemos eso y educamos a los médicos eh, en temas como manejo de riesgo. Uh-huh. Pero no estoy muy seguro si hay compañías que vayan al detalle de que una compañía seguro y oye, eh, antes de yo suscribir esto, vete a la oficina del médico, Claro, eso sí. es, es un, una, un compañero como un OSHA que, que va a la oficina y mira si, si los blogs tienen las la, la tapitas, si las así es también hay compañeros que van y analizan en la oficina el riesgo desde ese punto de vista. Tanto CINEP como Puerto Rico Medical tienen programas de
1: orientación a los médicos en cuanto a control de riesgo en cuanto a cosas que hacen en su, en su práctica, que debieran o no debieran hacer y, y están bien disponibles a, a hablar contigo, a que tú vayas frente con ellos este, y eso no es... ¿Los médicos no, pues, lo utilizan esos mecanismos? No, no te puedo decir, yo bueno, no trabajo en la compañía aseguradora como tal, o sea que yo no, no estoy seguro, pero podría pensar que como lo están promocionando mucho y esto viene ya hace dos o tres años, tanto en CIMED como en Puerto Rico Medical, porque te digo esas dos aseguradoras, porque no lo he visto en, en S. y en el caso de, de CNA, que suscribe poco, pues es una compañía que no está pues físicamente... CIMED si y Puerto Rico Medical son las más agresivas en, en este, este momento en este tema, claro. Son las que más están suscribiendo. este Puerto Rico Medical tiende a tener unas tarifas un poco más agresivas que CIMED en, en algunos eh, especialidades y por eso algunas personas tienden a cambiarse o asegurarse con, con Puerto Rico Medical. Este, yo inclusive he perdido algunos clientes por la situación que te menciono de que yo no les recomiendo que se cambien y prefiero no hacerlo porque sé que hay una posibilidad alta de que la persona se lleve un, un cantazo. Y entonces la situación de esto es que aunque tú se lo hayas dicho a la persona, cuando surge el evento,
0: repercute en que te piden eh, cuentas. Eso es la sola parte de problemas finitos siempre. Siempre. siempre, siempre. Sí, es, es un tema, cuando uno mira y analiza la práctica de un médico, que hoy día la escasez que tenemos de, de, de especialistas en Puerto Rico, que eh, cada día es un tema que eh, coge un poquito más de, de auge, uh-huh. eh, los médicos están viendo muchos pacientes diarios, eh, están eh, haciendo muchos procedimientos y puede que pierdan el, el tracto de uno que otro procedimiento o de uno que otro tratamiento y ahí es que viene entonces el, 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 el issue de oye es que usted me hizo el tratamiento o operó hace eh, dos años y ahora es que me doy cuenta del, del daño y como, la, eh, como tú dijiste ahorita es claims made pero también tienes que tener en consideración que el, el año de prescripción para reclamar un daño por negligencia médica Empieza a correr tan pronto el paciente sí. se entera de que tiene un daño y quién fue el que se lo causó. Claro, porque puede ser que yo de momento pues, me sienta mal y me diga que tiene este problema y no sea hasta dentro de dos meses que me diga que esto es causado por sí. esta situación, que fue el médico tal y tú ahí entonces que empieza a correr el año, O sea que eh, lo que tú estás diciendo, pues lo, yo creo que deberían tomarlo muy seriamente en consideración en el momento de decir voy a renovar. ¿Y con quién voy a remover? Y ahí surge muchas veces que, que ocurrió algo
1: en el procedimiento que la aseguradora actual, si te cambiaste de compañía, entiende que tú debiste haber hecho un incident report.
0: Y tú ni que
1: no te diste ni cuenta, quizás. Yo estoy muy
0: seguro que los médicos estén eh, haciendo los incident report como tienen que hacerlo. Pues
1: te voy a decir que... que yo tiendo a asustarlo bastante, y mi experiencia con mis clientes es que pasa algo. Bueno, te voy a decir exactamente lo que yo les digo: cuando tía algo te dé unas céntima de mala espina, rebórtalo. no lo tienes que decir. es el momento de tú decirme: no esperes a. ¿sabes? Porque es como les decía a mis hijos cuando salían: si tú ves a alguien haciendo algo mal es porque está mal. Salte de ahí porque te vas, te vas a llevar enredado. Tú vas a caer enredado también. Pues lo mismo le digo a mis clientes desde el día número uno que les llevo la solicitud y te digo que el, el 98% de ellos me dicen yo me pasó esto y me acordé del día que me dijiste que si algo me daba mala espina te lo tenía que decir. ¿Alguna? Y entonces me llaman y ahí viene una situación otra bien importante de la cual tú debes saber mucho y es cómo los médicos se documentan en el récord. Eso es vital para un caso, más aún cuando comienza un año después que quizás tú no te, te acuerdas de todos los
0: hechos. ¿sale? El, el récord médico es bien importante, bien importante. Eso es uno de los temas que, que podemos estar hablando al náusea también en este momento, pero eh, lo más importante del récord médico es que definitivamente tienen que escribirlo todo, pero lo más importante aún es que tienen que leer lo que dice el récord médico. Eh, no tan solo eh, eh, un tribunal pasa a juicio de lo que el médico escribió, sino que pasa a juicio de lo que dice el récord que el médico no se dio cuenta que dice. Porque si hay un paciente que tiene está, está siendo atendido por múltiples médicos, Pues tú tienes que estar pendiente de lo que el médico de arriba vino y le hizo, Mm y si la enfermera le puso o no le puso el medicamento, Mm que tú le enviaste a poner, y a a qué hora se lo están poniendo, el médico tiene que estudiar ese récord, esa es una de las ventajas del récord médico electrónico, que te te facilita la la lectura, que la la escritura de los médicos pues tiende a ser un poco confusa, o sea que con el récord médico electrónico se supone que al médico se le facilita un poquito más el estar, pendiente, de ese cuidado coordinado que tiene que tener el paciente uh-huh. en, en, el, en el hospital. Eh, nosotros a esta oficina nos llaman mucho eh, preguntándonos si tenemos programas de manejo de riesgo eh, enlatados, ¿no? Porque los médicos a veces pues no tienen. Uh-huh. Y lo que hacen es que pues eh, actúa la base de, de lo que en ese momento pues ellos pueden conocer lamentablemente es una de, de las quejas que eh, existen contra el sistema de las escuelas de medicina, ¿no? Es un uh-huh. sistema la educación médica no educa a los médicos en otra cosa que no sea en medicina. Uh-huh. Claro está, el, la meta de la escuela de medicina es que los estudiantes de medicina pasen sus steps y lleguen a, al, al, al programa de Macheo, ¿no? que se hacen el Macheo y, y, y tengan una oportunidad de hacer su, su eh, especialidad. Uh-huh. Y esos steps no preguntan nada de seguro, no preguntan uh-huh. nada de facturación, le preguntan sí. otra cosa que no sea, algo clínico, o sea que el, ese enfoque de las escuelas en que los estudiantes pasen los pues tiene que ser eh, eh, por cosas clínicas temas clínicos uh-huh. no puede ser temas administrativos uh-huh. pero ya cuando entonces empiezan sus prácticas pues empiezan a tropezar con situaciones y dicen oye yo no tengo como tengo un, un manual de eh, de farmacia que me dice los medicamentos o tengo un manual eh, que me dice el tratamiento, etcétera, pues no tengo un manual, de manejo de riesgo. Uh-huh. Nosotros en la oficina pues se lo hemos llegado a preparar diciendo, oye, estas son las políticas que tienes que seguir, esto es lo que tiene que pasar con, tu, con tu, eh, tu, tus administradores, si tienes una enfermera. Uh-huh. O sea, eh, si, nunca está de más en tratar de, de, de darle un pedazo de papel al médico para que el médico lo ponga en su, claro, en su, en su oficina y que, lo, y que lo sigan, porque me da, me da mucha lástima cuando llegan aquí y de momento no tienen cubierta. No, y hay veces que hay cosas que tú piensas que son
1: obvias, pero no necesariamente son tan obvias. Y un, un este documento como el que tú indicas, que lo plasma, te recuerda de cosas que debieras estar haciendo, que no, quizás no las estás llevando a cabo. Oye, otra cosa que te quería mencionar, que empezaste a hablar del récord médico. El, una, una cosa bien importante que está... Bien activa ahora mismo en las noticias y en todo, es, es lo que tiene que ver con el robo de información electrónica. Tú sabes que los médicos, ahora con esto de, lo, de los records electrónicos, también están en, eh, expuestos a que les roben la información de, lo, de los pacientes y expuestos a reclamaciones por lo que se llama cyber liability. Y ya hay varias compañías que tienen programas enlatados con cubiertas para oficinas médicas, eh, por ejemplo, eh, pues si te roban la información de todos tus pacientes o de un grupo, las personas no saben que por ley tienen que notificarle a todos los pacientes que eso ocurrió y se supone...
0: Eso ha ocurrido eh, muchas veces y recientemente hubo una situación bastante lamentable eh, donde se metió un hacker... Y de verdad que es algo es algo es, es, es lamentable. Porque el,
1: el, 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 tiene varios costos que pueden ser bien significativos. Obviamente, dependiendo del volumen de, de pacientes que tú tengas, se supone que tú monitorees el crédito de esas personas por un año. Y, y si les han robado la identidad y se ha afectado su crédito, tú eres responsable de eso. Más que tú salgas en las noticias con que el revolú que se te formó y lo que ocurrió pues son cosas que las pólizas te podrían ayudar a transferir ese riesgo y no es un costo inmenso, o sea que yo le sugiero a la, a la clase médica que está embarcando esto por obligación a que consideren que esto es algo que a la larga debieran tener también una cubierta de un cyber liability, que es lo mismo como una responsabilidad pública que se si te caiga alguien, o un practice que aleguen que tú hiciste, pues puede ocurrir mismo con la información de las personas que están en tu oficina o que tú le has pasado a una de las compañías de estas que la almacena por
0: ti. ¿Tengo que el, está, ellos, los hackers entran a través del wifi, ¿no? Es que y esos wifi de las oficinas de los médicos, por más seguros que sean, son... ¿Tan fácil
1: como abrir un correo electrónico en tu oficina,
0: amigo. Que por ahí entra un... por ahí entran.
1: Tú abriste el attachment y no sabes que le estás dando acceso a tu sistema, a una persona de afuera.
0: La verdad es que la tecnología nos ayuda pero nos come. Sí, es peligroso. Nos come, es peligroso. Y dependemos de ella olímpicamente. Aquí hemos estado hablando con con invitados y uno de los temas eh, que más me sorprende es la la cantidad de eh, dependencia que tenemos de la la tecnología. Eh, Inclusive, te que decir que uno de los temas que vinieron ahora aquí es lo que se conoce como physician burnout que es el, el ya lo dice la palabra, el burnout de este médico por la cantidad de trabajo que tiene eh, la escasez de médicos que hay pues lo lleva a tener que atender muchos más pacientes de lo que él quisiera atender durante el día <coughs> durante la semana eh, pero una de las cosas que eh, o una de las razones que se enumeran como causas eh, para el Physician Burnout es la, eh, la cantidad de obligaciones administrativas que el médico tiene que, que hacer para poder cumplir con todas estas regulaciones, sea de federales o sea de los, de los Medical Advantage para cumplir con sus estrellas, o sea por eh, regulaciones de Medicare. Y una de ellas es... El trabajo que están pasando con el recuerdo médico electrónico, porque antes era mucho más, permanentemente, yo no, no, no podría comparar. Antes era mucho más fácil escribir un récord, que ahora tienen que sentarse, a la computadora, buscar. Aunque uno dice que es más fácil porque hay unos templates, luego uno dice que se toma más tiempo, por esa presión que tienen pues le, le está causando mucho. Eh, bueno, está llevando algunos médicos
1: que llevan muchos años en la profesión a, a considerar, hasta retirarse.
0: Ah, no tener que bregar con eso. No quieren bregar, no quieren la, bregar con, con la tecnología. Sin bien. embargo, los hijos de nosotros nacieron con eso. Si no, no, no otra cosa que no sea esa. Es increíble. Y tú ves los memes por ahí, eh, veces la mamá, an- antes de no nosotros mismos, no se de la calle. Y ahora mismo, los niños digo, a veces les me gusta que mis sueños pues no se queden en casa, pero, pero a veces es como que quieran porque se para la calle. <risa> y, 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 y me, 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 me gustaría eh, que ellos vivieran esos momentos donde nosotros poníamos bicicletas sí, y... Sí. Nos y, tirábamos en Yagua por una cuesta. Ellos no van a vivir eso, pero ¿sabes qué? No les importa porque no es su mundo. Claro. Entonces, el, 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 el médico maduro, pues, pues no quiere hacer eso. Pero sin embargo, los médicos jóvenes llegan y pues para ellos es como que algo normal sí, la, sí. La, la, la tecnología. Eh, no sé si, si sea bueno o malo en, 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 el, en el Don pues Sabremos a ver cómo, cómo esa tecnología va a impactar el tratamiento del paciente, porque mientras más tecnología hay, eh, a veces el paciente Pues es atendido tecnológicamente. Y, y una de las cosas que yo. Eh, bueno, se vuelve las prácticas bien en algunas ocasiones bien impersonal. Totalmente. Una de las cosas que. Y uno, uno de los podcasts eh, que una doctora, eh, Carol eh, Rivera Vega, que es ginecóloga, ya nos estaba contando que ha recibido pacientes de Estados Unidos embarazadas, atenderse con ellas aquí y prefieren venir aquí por el calor humano, el calor de, uh-huh. de, su, de su personal, el calor del personal del hospital. Uh-huh. Porque en Estados Unidos es todo como que bien personal. Sí, sí, o sea, sí, a dónde va sí. no llega a llegar la tecnología, pues ya hay. Eh, no no, no sabemos, no sé. No, no. Pues yo creo que siempre, no puedo buscarlo. A mí me parece que el peso del calor humano en Puerto Rico
1: a gran escala siempre va a existir porque el puertorriqueño de por sí le gusta ser familiar, le gusta tratar bien a la gente este, o sea que y muchas veces por eso mismo es que vienen aquí porque eso nos caracteriza a los puertorriqueños de que tratamos bien a la gente, si, tratamos a la gente con respeto, con cariño este, bueno siempre hay algunas este, patitos feos Hay unas
0: excepciones siempre, pero hablando del tema de riesgo eh, el otro día estaba yo analizando, antes de, de eh, digo, preparándome para esta, eh, este podcast, y, y analicé varias, varias situaciones, entre ellas el, el tema de la tecnología. Estuve la semana pasada en un eh, foro de telemedicina. Eh, hacia sí. dónde va este tema de la telemedicina? Es que puede llegar el momento que tú, de tu teléfono celular, eh, con un, algún device que tengas en el cuerpo le puedes estar enviando señales uh-huh. eh, para que el, el médico o algún receptor de esa información pueda monitorear tu, tu condición. Uh-huh. Y ya hay eh, innumerables proyectos pilotos en esa, en esa dirección. Eh, ese sistema falla, ¿Quién es el responsable el médico es que desarrolló el sistema no, me, no le llegó al médico la información correcta, bueno el médico actuó eso ya estaba ocurriendo por, particularmente por ejemplo en la radiología
1: los, los radiólogos hay radiólogos en Mayagüez por ejemplo,
0: leyendo placas de toda la isla y si el sistema falla, el radiólogo entonces es responsable, la, ley, la leyó mal no leo buen internet no, y, si, y si el radiólogo no recibe y
1: están entendiendo allá que hay alguien acá leyendo algo con urgencia que eso va a haber que verlo caso a caso cuando surja porque hasta ahora no hemos visto ningún caso de algo así que nosotros que estamos analizando
0: en un, en un, en un, en un, aquí internamente estamos mirando cómo es que eh, podría afectar el tema del riesgo en, la, en este tipo de, de situaciones eh, más aún cuando eh, llegue el momento que el médico depende de la tecnología hay una defensa si te acuerdas cuando cogiste la, la clase de, de, de daño y perjuicio eh, y hablaron de una mala práctica, una de las defensas más agresivas que tiene el médico es lo que se conoce como el de diagnóstico, uh-huh. el de juicio, uh-huh. eh, ambas están predicadas en que el médico pues, pues haga su, su ejercicio, tomando en consideración lo que tiene al frente y que, se, que, lo, que lo haya analizado de la manera correcta para uh-huh. tomar un, hacer un juicio y decidir qué diagnóstico, qué tratamiento le va a dar basado en el diagnóstico que, uh-huh. que hizo uh-huh. pero ese diagnóstico está hecho por una máquina Porque Tú no estás con el paciente a veces, tú no lo estás viendo, tú no estás percibiendo la... la, O si si
1: surge de una, una, por ejemplo, de una placa que se le dio mal porque la placa no llegó bien.
0: O sea, las demandas aquí, pues, no creo que vayan a ser muchas, la tecnología que esa no falle, pero cuando haya, cuando falle, vamos a tener... 50 o 60 personas demandadas Porque no solamente va a ser el médico y el hospital Ahí va a estar y el médico sur- su- Y surgirá
1: una nueva S- razón S- Para algunas compañías de seguros Para decir que aquí cosa no tenía cubierta Y se inventarán una póliza nueva Que tú tengas que comprar Para entonces cubrir ese, ese riesgo Pero siempre va a depender De lo que ocurra En el momento en tiempo que surja La, la reclamación va a haber que analizar Los, los hechos o sea que, Porque imagínate no hay veces que tú empiezas a pensar, pero ¿y si pasa
0: tal cosa, si pasa una cual cosa, es imposible tú predecir todo lo que va a pasar. O sea que no, no lo puedes predecir, pero en este momento las compañías de seguro, los hospitales, los médicos, deberían estar mirando sí. cómo manejan ese riesgo. Sí, sí. O sea, ¿cómo es que yo voy a, a, a mirar si yo sé que estoy metido en el tema este de la tecnología y que eh, yo voy a dar de alta al paciente, el paciente a través de un device me va a estar enviando señales a mí. La primera pregunta que yo me quiero hacer es, una, cada vez que el médico recibe una notificación de, de ese paciente, tiene que actuar. Claro. Sí, sí, o sea, no. Tiene que actuar. No es como que la recibió y no actuó. Sí, sí. O sea, es como que 24 7 que si se tiene que que que
1: factar, por ejemplo, que tenga un hosting, pero que la, la lectura vaya directa a la oficina del doctor. O
0: y, eso, o y hacia eso es que va, la sí, medicina. Sí, sí. sí, sí. O sea, no sabemos si los médicos de ahora quieran con tener ese riesgo eh, eh, en, el, en, el, en la, la soberanía ¿no? constantemente. Pero ya veremos cómo... Pero las compañías de seguros van a tener que tomar eso en consideración y, y, y bueno, ahí también tienen otra, otro, otra posibilidad de, de
1: reclamación que es lo que tiene que ver con el producto. ¿Cómo funciona ese producto que la persona está utilizando? Sí, ahí, el, el producto sí, el famoso de la Y entonces ahí vuelven a un, unas compañías que son unos monstruos inmensos que muchas de ellas están hasta autoaseguradas. Este, o sea que, pues volvemos a lo que puede ocurrir y qué pasaría
0: en cierto momento y cómo vamos a reaccionar. Sí, en 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 el foro que fui, fue, pues se centraron en, en la conectividad de punto A, punto B. Eh, en cómo es que la le le ahorraría tiempo al médico pero no, no tocaron el tema del de, de riesgo claro no, no era un foro legal o sea, ni un foro de compañía de seguro pero creo que sería prudente eh, que la compañía de seguro hicieran un foro y miraran, miraran hacia el futuro no empezaran a tocar este, este tema eh, entre, entre todos porque está ahí como tú dices, ya, lo, ya los radiólogos lo están haciendo sí. los hospitales a veces tienen contratos con radiólogos que están Fuera de Puerto Rico para atender el, el, el tema de las la guardias, ¿no? sí. de, de las famosas lecturas de, de, de noche o fin de semana. O sea, que es un tema que, que, que no ha evolucionado eh, al 100%, pero va a. Para ganando. muchas
1: de esas cosas, de igual manera que te digo que nos podemos poner a especular si tú o menos tal o menos cual cosa, eh, m- muchas de esas cosas van a caer ya bajo programas de seguros que existen. Que, que las compañías no han podido excluir todavía porque no saben que puede surgir, o sea que es posible que un cyber liability de un hospital que contrate con, con un radiólogo fuera de Puerto Rico cubra esa responsabilidad de que el, el, el sistema mal funcione y no llegue bien una data, o sea que va a haber que analizar la póliza de acuerdo a los hechos que ocurran en el, en el momento, inclusive la póliza de de mala práctica es posible que también va a tener, va a tener
0: que va a tener que que que, que de seguro
1: ahí también tienes que ver otra cosa eh, que, que es posi- posible responsabilidad contractual sí. o sea en el momento de tu hacer el contrato con esa entidad externa en quién eh, imputan la responsabilidad de si el sistema mal funciona bajo ciertas condiciones y hay veces que hacer una una a, Contractual no lo cubre ninguna póliza de, de seguro, meramente el contrato dice
0: que fulano de tal va, va a responder si ocurre X o Y cosas. Sí. El, el, tema, el tema es interesante, yo creo que vamos a tener que, que, que continuar analizando. No es un tema eh, muy borrascoso, es bien, es bien sencillo. O sea, el tema de la telemedicina y de, y de, y de esta, eh, estos técnicos en, en la tecnología, ¿no? No es muy buenas cosas, pero conlleva mucho, mucho análisis. ¿Cuál es tu, tu eh, predicción de la, de, la, de, la, eh, de la industria de seguros en, en Puerto Rico? Ya ha pasado, María, me dijiste ahorita que las pólizas se han, se han triplicado. Eh, re, reconozco que eso es correcto. ¿Qué va a pasar eh, aquí con las
1: compañías seguros? Estamos en un momento bastante difícil, eh, porque, por ejemplo, la... la, la... Ida a quiebra o la iliquidez de íntegra es algo bien reciente. Este, yo me encantaría pensar que otros jugadores van a venir a Puerto Rico a suscribir riesgo. Eh, hay ciertos aspectos,
0: pero se, se están yendo. Optima se fue y vendió. Bueno, o sea, que lo UVA que está por eso.
1: Pero tuvimos la grandiosa suerte de que un
0: grupo de Puerto Rico compró o sea, porque no está llegando gente de de nueva. De bueno, por lo
1: menos no perdimos un asegurador. No perdimos un asegurador, eso es correcto. Tenemos otra compañía suscribiendo también pólizas de seguro, que hubiese sido eh, supuestamente a diciembre del 2018. Ellos iban a cerrar operaciones, pero surge este grupo de personas que compran a la aseguradora y ahora se llama óptima lo que era QB anteriormente. Eh, pero también hay, hay un montón de aspectos políticos eh, que hasta cierto grado eh, impiden que algunas compañías de seguro que puedan tener interés de comenzar a hacer negocios en Puerto Rico, pues logren hacer eso. Y pues, hay que ver qué ocurre en en el futuro. Yo, en este momento, está bien difícil la cosa y muchas personas han tenido que acudir a lo que se llama el mercado de líneas excedentes, o sea, irse fuera de Puerto Rico. A, a buscar opciones que en Puerto Rico puede que no las haya. O sea, yo he tenido riesgos que he mercadeado aquí que no he podido colocar con nadie. Y entonces nos hemos tenido que ir al mercado de líneas excedentes eh, a colocar esas pólizas. Por ejemplo, con Lloyds of London o con múltiples otras compañías que hacen negocio
0: a nivel de líneas excedentes. En el mercado de mala práctica... Eh, ¿Proyectas algún tipo de eh, escasez de ofertas en los próximos 5 o 7 años? En este momento no, porque... ¿Está estable?
1: Está bastante estable. Eso no fue algo que se afectó por, por un huracán. O sea que este, lo importante es estar pendiente de, de cómo están esas aseguradoras financieramente, eh, las movidas que, que hacen esas compañías de seguro. Tú estar asegurado con una compañía que que te va a responder al momento de tener la, la reclamación.
0: Eh, es, es un pesar eh, y me da mucha pena a la gente que eh, estaban aseguradas con las compañías que, que liquidaron después de eh, María, el, el tú haber pagado tu prima en, en algunos casos, edificios, eh, yo sé que tú eres un experto en ese, en ese tema, edificios que pues, tuvieron que hacer derramas eh, millonarias porque no, la, la compañía se fue. Eso, eso es, es, un, es un pesar. Sí, sí. Es un pesar. Cosa,
1: y, y si tú supieras que eso se ve, se ve, sabía, que si algo así ocurría, eso iba, o sea, iba de aseguradoras que se iban a ir y líquidas, Porque las primas que se estaban cobrando no guardaban ninguna relación con el riesgo que se estaba asumar, asumiendo. O sea, que fue una burbuja como la, de, como la de real estate en su momento. Algo, algo así y estalló y las compañías de seguros comenzaron a, a responder, pero se quedaron sin chavos, porque esto fue algo inmenso.
0: O sea que para nuestros amigos médicos que nos están viendo, pues el, el mejor de los consejos podría ser que eh, refuercen, eh, y los que no tengan, que lo preparen, un buen programa de manejo de riesgo en sus oficina. No es nada eh, costoso, no es nada eh, complejo de hacer, sino que tienen que, organizar un, un programita de manejo de riesgo para que todos sus empleados estén al tanto y cuando tengan el más mínimo eh, eh, la más mínima duda de si está mal que lo reporten ¿sí? y que
1: usen a la, con sus compañías de seguros que tienen programas para ayudarlos a organizarse a que les den orientación en cuanto a lo que están haciendo llevando a cabo usen a su productor de, de seguros hablen con, con él eso es bien importante que tengan una eh, Relación abierta y te atrevas a decirle a tu agente de seguro: hice esto, o hice lo otro, y que tú crees, este, o llevo años haciendo esto, pero porque lo peor es no decirlo nunca.
0: Ricky, gracias hermano,
1: encantado, te cuide. gracias a ti, muchas gracias. bendiciones mañana y, bueno. y, a tu,
0: y a tu familia, gracias. Y ustedes estén pendientes porque próximamente eh, vamos a estar anunciando de una. Eh, unos servicios nuevos en la plataforma de HIP, para eh, aquellos que no han entrado pueden acceder a HIPPR.com y ahí próximamente van a haber unos módulos que tienen que ver con este, con este tema que estamos hablando hoy que a pesar de que no es un tema que los médicos eh, tengan que, o con el cual tengan que lidiar día a día cuando les toca lidiar con el tema a veces es catastrófico los, las consecuencias que tienen por no haber estado preparado y haber sacado una o dos horas en un año para poder eh, atender el tema. Pues con esto dejo eh, que Dios me lo bendiga y que tenga un excelente día de acción de gracia eh, mañana.